0: Hallo und herzlich willkommen bei Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hugendubel. Ich bin Andrea. Und ich bin Andi. Und in der heutigen Folge geht es um Familien. Wir reden über die Suche nach dem Vater in Ilona Hartmanns Land in sich, über Wahlfamilien in Karneval von Philipp Winkler und darüber, wie uns die Familie formt in Frausein von Mellie Kierk.
1: Bevor wir aber so richtig mit den Titeln loslegen, machen wir auch noch mal einen aktuellen Einschub. Wir wollen natürlich auch noch über die Longlist des Deutschen Buchpreises 2020 reden. Die ist nämlich vor knapp zwei Wochen erschienen und hat relativ viele Leute sehr neugierig gemacht.
0: Absolut. Also was uns wichtig ist zu betonen, wie recht wir hatten mit Allegro Pastel. Was wir was? hatten recht.
1: Das war unser Pferd und wir haben richtig drauf gesetzt.
0: Jetzt bin ich gespannt, ob er es auch auf die Shortlist schafft. Unbedingt. Ja, Allegro Pastel ist halt schon ein Titel, der, äh, ich glaube, sehr polarisiert. Das ist so ein love it or hate it Definitiv. buch Und ich glaube, den Leuten in der Jury wird es da nicht anders gehen.
1: Ein Tipp von mir waren ja auch die zwei Serpentinen-Romane. Ja, stimmt. Das eine war Serpentinen von Boff-Bjerg und das andere Tausend-Serpentinen-Angst von Olivia Wenzel. Weil, Serpentinen von Boff war es ja so, ich war extrem neugierig auf das mhm. Buch, weil ich habe ja auch Auerhaus und die Modernisierung meiner Mutter gelesen. Und dann kam ja relativ lang erstmal nichts. Und für Auerhaus wurde ja Boff Berg, der ja davor eigentlich nur so Bühnenautor war, so richtig gefeiert. Auch wirklich grandioser Roman. Und umso neugieriger war ich dann auf Serpentinen. Und ich habe wahnsinnig lang gebraucht, dieses Buch zu lesen. Es ja. Ich habe natürlich nach Auerhaus sehr mit diesem heiteren Ton, diesem humoristischen gerechneten Serpentinen. Es ist halt genau das Gegenteil. Also mhm. es ist an sich eine sehr tragische, sehr extreme Geschichte. Vom Stil her braucht man relativ lang, bis man reinkommt. Deswegen lag das wahnsinnig lang bei mir zu Hause rum. Ich habe immer wieder Seiten drin gelesen, bin aber froh, dass ich es abgeschlossen habe. Es ist wirklich literarisch ein wahnsinnig großer Roman bleibt natürlich tragisch und belohnt einen so richtig für die Anstrengung, sich da durchzubeißen.
0: Wenn du jetzt in der Jury gewesen wärst, äh, hättest du einen Titel noch unbedingt mit auf die Longlist gesetzt?
1: Hm. Ich muss sagen, ein zusätzlicher Titel fällt mir nicht unbedingt ein. Ich hätte mir tatsächlich noch Benjamin Quaderer vorstellen können, mhm. einfach aus dem Grund, dass sein Roman Für immer die Alpen einfach strukturell schon sehr experimentell war und ja. gerade sowas ist ja eigentlich auch was, nach dem die Buchpreisjury normalerweise schaut. Mhm. Gerade so Romane, die ein bisschen mit den Gattungsgrenzen auch experimentieren. Ich bin mir aber relativ sicher, dass er für sein Debüt auf jeden Fall auf der Shortlist für den Aspekte Literaturpreis ja. dieses Jahr landen wird.
0: Jetzt mal gespannt. Mir ist äh, noch Monika Helfer so ein bisschen abgegangen. Also die Bagage, das fand ich ja. ein großartigen äh, autobiografischen Roman über ihre Familie mhm. und ach, den hätte ich gern noch drauf Und Wir durften sie auch kennenlernen. Ja, stimmt und also das ist wirklich ein Buch, da äh, also am Schluss ist mir echt das Herz gebrochen. Also das wäre nochmal ein Tipp.
1: Ja, überrascht hat mich tatsächlich Robert Seethaler auf der Liste. mit Der letzte <lacht> Satz, nicht aus dem Grund, dass mich Robert Seethaler als Autor überrascht, mhm. also der, den erachte ich auf jeden Fall als Buchpreiswürdig, sondern mich hat überrascht, genau diesen Roman dafür auszuwählen. Also das ist zwar schon gute Unterhaltung, relativ kurzweilig, aber mich hat es überrascht, dass der Roman und nicht sowas wie ein ganzes Leben, mhm. das dann noch doch nochmal ein Ticken avancierter ist.
0: Na gut, also ich sag auch, hätte es ein Kriterium gegeben, dass man sagt, dünne Bücher mit autobiografischem oder biografischem Bezug äh, aus dem Hansa-Verlag von, von den österreichischen <lacht> Autoren. Den äh, dann, dann hätte diesen Platz, finde ich, die Monika Helfer eher verdient. <lacht> aber du hast recht, also Seetal ist definitiv äh, buchpreiswürdig, aber ähm, es, es geht ja in der letzte Satz um Gustav Mahler mhm. und ich muss sagen, ich fand Gustav Mahlers Frau, äh, Alma Mahler, dann später Alma Mahler-Werfel schon immer wesentlich spannender. Die kenne ich, ich aus
1: 1913, Florian Elias Ja,
0: und das <lacht> Das hatte ich auch gelesen und daraufhin fand ich diese Frau so faszinierend, dass ich mir von Oliver Hilmes ihre Biografie Witwe im Wahn mitgenommen habe. Und ich bin sonst nicht so ein Biografienfan, aber,
1: also das habe ich Durchgesuchtet. Gab es denn andersrum Titel, auf die du durch die Longlist gestoßen bist und die du jetzt lesen möchtest?
0: Ja, also ich glaube, was mich inhaltlich jetzt auch interessiert, ist ähm, Aus der Zuckerfabrik von Dorothee Elminger, mhm. weil ich glaube, das kann keiner so richtig zusammenfassen. Das macht mich schon mal neugierig. Und wo ich halt natürlich einfach ein totales Coveropfer bin, was ich vorher nicht irgendwie auf der Liste hatte, das ist Triceratops von Stefan Reus. Der also,
1: Dinosaurier drauf, ja. Ja, nein, es, <lacht> es
0: geht jetzt nicht nur um den Dinosaurier, aber das ist einfach so schön gestaltet und so. Also ich meine, man muss da auch mal ein Shoutout an die Verlage machen, die einfach nicht nur gute wie sind schöne Bücher auch machen. Das ist ja wirklich eine Kunstform.
1: Ja, ich war auch noch auf mehrere Romane neugierig, zum Beispiel Streulicht von Denise Ode, mhm. aber auch auf Malé von Roman Ehrlich und ein Roman, der mich nicht überrascht hat, aber wahrscheinlich noch so der Phantasmus Fantastischste ist alle Romane ja. auf der Longlist. Äh, Herzfaden von Thomas Hettche. Mhm. Sein Roman über die Augsburger Puppenkiste. Und das hört sich ja zumindest dem Klappentexten und der Leseprobe nach zu urteilen, ja schon so ein bisschen fantastisch. Fast
0: ja, dann. sehr fantastisch. Also das äh, werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zu Gemüte führen.
1: Also auf jeden Fall dieses Jahr sehr, sehr spannendes Rennen um den Deutschen Buchpreis. Wir bleiben auf jeden Fall dabei und leider sagt dann auch immer die Longlist für den Deutschen Buchpreis, dass es allmählich Herbst wird.
0: Ja, wir haben aus dem Herbstprogramm äh, drei dünne Titel, alle von deutschen Autoren, die nicht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis stehen. Wobei einer davon war sogar mal, war mal auf ja. der Shortlist sogar. Wir beginnen mit Land in Sicht von Ilona Hartmann. Das war auch das Buch, das wir gemeinsam gelesen haben. Und ich, ich hatte ja das große Glück, ich habe das im Urlaub lesen können. Und ich habe es wirklich so in einem Rutsch durchgelesen. Hm. Und ich war so begeistert, dass ich dich dann wieder die ganze Zeit mit äh, Screenshots oder quasi Fotografien des Buches <lacht> zugespammt ja. habe mit meinen liebsten Zitaten. Ähm, so lange, bis du es dir auch noch geholt hast.
1: Habe ich dann, genau. <lacht>
0: Es geht in dem Buch um Jana, die ist 24 und sie ist ohne Vater aufgewachsen. Er hat auch nie eine Rolle gespielt, also es gibt keine Fotos von ihm. Die Mutter hat auch kaum was erzählt und bis vor kurzem hat er Jana eigentlich auch gar nicht gefehlt. Aber dann kommt sie aus so einer Laune raus, eigentlich doch mal auf die Idee, ihn zu recherchieren und stößt dann im Internet auf einen Blog von ihm und findet dabei raus, dass er Kapitän ist. Und zwar auf einem Donaukreuzfahrtschiff. Mhm. Die MS Mozart ist das. Die schippert immer zwischen Passau und Wien hin und her. Und Jana hat daraufhin wirklich Lust, ihren Vater kennenzulernen, möchte das aber am liebsten mit der Option machen, sich ihm jetzt nicht unbedingt zu offenbaren, neben dass sie die Tochter ist. Erstmal testen, ob das ein netter Kerl ist, den man sich in seinem Leben vorstellen kann oder nicht. Also bucht sie sich einen Urlaub auf der MS Mozart und ab da wird es dann schon mal ziemlich skurril, weil Jana eben mit ihren äh, Mitte 20 die mit Abstand die jüngste Passagierin auf diesem Boot ist. Also ich glaube, die äh, Passagiere, die ihr vom Alter am nächsten herkommen, das ist so ein, Mitte 50-jähriges Paar. Alle anderen sind gefühlt 100. Und Jana versucht sich da irgendwie auf diesem Boot, naja, so zu tarnen, dass sie da nicht allzu sehr auffällt. Sie zieht sich nur beige Sachen an, um da quasi mit der Menge zu verschmelzen. Aber natürlich fällt sie auf wie ein bunter Hund. Da ist so ein, so ein sehr liebenswerter, ein bisschen schräger äh, Musiker, der da so als Entertainer auf dem Boot arbeitet, der sie dann gleich in eine Bühnenshow mit integriert. Und natürlich wird es dann äh, super unangenehm, als dann auch noch ihr Vater auf sie zukommt und sie zu einem Date einlädt. Und ja, ich, ich habe dieses Buch so geliebt, weil es einfach eine wahnsinnig tolle Mischung aus äh, Humor und aber auch diesen diesen Szenen fürs Herz hat. Also wirklich einfach großartige Mischung und ich habe es wirklich an einem Stück weggesuchtet. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, man muss wirklich sagen, dass ich dieser Roman ja relativ spontan seinen Platz im Podcast erkämpft mhm. habe. Wir waren sich eigentlich wahnsinnig sicher, dass wir auch über normale Menschen von Sally Rooney sprechen werden, bis dann deine diversen Nachrichten mit Zitaten... <lacht> mich erreicht haben und ich das Buch auch gelesen habe, restlos begeistert war. Und natürlich ist Normale Menschen auch ein großer Roman, über den wurde jetzt auch auf Instagram in diversen Podcasts, in den Föritos ja auch schon auf- und ab rezensiert. Ich bin jetzt ganz glücklich damit, dass wir hier die Bühne freigemacht haben für mhm. Land in Sicht. Und die Frage ist halt berechtigt, warum ist es denn so begeisternd auf diesen, ich glaube, 160 Seiten? Ja. Ich habe es in einem Rutsch gelesen und das Tolle ist einfach Ilona Hartmanns Stil tatsächlich. Mhm. Das Buch ist absolut witzig, obwohl es auch ja, schon um ein Stück weit etwas Dramatisches und auch Trauriges hier eigentlich geht. Gerade diese Schicksalsgeschichte, diese Lücke, die da ihr Vater hinterlassen hat. Aber es ist ja auch wirklich beabsichtigt, witzig, leichtfüßig geschrieben. Oft entstehen da ja auch wirklich diese witzigen Momente, gerade durch die genau richtig platzierten Punchlines, durch den Wortwitz und oft auch einfach nur durch den Satzbaum. Also oft mhm. auch nur, welche zwei Sätze aufeinander folgen. Und das macht die so unglaublich elegant, beiläufig, witzig. Ich glaube, die hat er auch mal für die Heute-Show geschrieben, dass da dieser Effekt auf eine authentische Weise, also es ist kein gewollter Humor, der bleibt einfach durch die Beobachtung und durch die entsprechende Formulierung da und ich habe das Buch durchgehend mit einem Schmunzeln gelesen.
0: Ja, und äh, was man aber glaube ich wenn man so den Inhalt hört, welche Richtung man nicht denken sollte. Ich habe dann auch auf meinem Instagram-Kanal so ganz begeistert schon von dem Buch erzählt. Und dann hat mir einer geschrieben und gesagt, oh Gott, das hört sich so wie Traumschiff an. Und das ist es <lacht> ja überhaupt nicht. Weil klar könnte man sich auch ja. eine Traumschiff-Folge mit diesem Plot vorstellen, ja, wo sich dann Vater und Sohn, ich stelle mir das dann so vor, auf so einem Atoll in der Südsee unter Palmen bei Sonnenuntergang <lacht> ja. weinend in die Arme fallen. Und das ist ja absolut nicht der Fall. Also es ist ja zum Teil sehr, ja, ein bisschen unbeholfen, sehr awkward, wie man im Englischen so schön sagt. Ähm, hm. Wie geht man jetzt mit einem Menschen um, der eigentlich ein völlig Fremder ist, der aber, ja, mit einem Verwandt ist. Und das, das gibt so, so richtig humorvolle, schöne Momente und auch welche, wo man sich denkt, oh Gott, ich würde jetzt die Flucht ergreifen. Und das macht Ilona Hartmann aber immer mit diesem Augenzwinkern. Ja. Und also, ja, das ist wirklich jetzt ein absolutes Highlight für mich in meinem Urlaub gewesen.
1: Im wahnsinnig tollen Einfall finde ich eben auch dieser Handlungsort, diese ja. Donaudampfschifffahrt, diese MS Mozart. Gerade so auf den ersten zehn Seiten könnte man ja meinen, die checkt jetzt auch so einen riesen Kreuzfahrtschiff über mhm. den Atlantik ein. Und da erinnern ja auch manche Beschreibungen schon so fast an, an schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich von David Foster mhm. Wallace, Also eben auch so diese sehr satirische Kreuzfahrtbeschreibung, wenn dann auf einmal auch sowas gesagt wird wie, ja, auf Kreuzfahrten geht es eigentlich nur darum, dass die Menschen den ganzen Tag äh, satt und besoffen sind. Ja. Und auch dieser komische Alltag da mit diesen kleinen Landgängen, man muss sich halt immer wieder vorstellen, dass die jetzt nicht an irgendwelchen Karibikinseln anlegen, sondern dass das halt einfach Pasta oder Linz ist, wo die anlegen. Und gerade wenn man schon mal so ein so ein, so ein Dampfschiff gesehen hat auf der Donau, die sind halt auch wirklich nicht sonderlich groß. Also mhm. wir wissen ja, die sucht ihren Vater, aber eigentlich ist das von vornherein auch klar, das wird nicht wahnsinnig lang dauern, <lacht> bis sie den sieht. Einfach weil dieses Schiff ja nicht dazu gedacht ist, dass sich da Menschen groß aus dem Weg gehen können. Und auch das schon gesagt, die, die, die beigen Rentner, denen ja. sie sich da anpassen wollte, die werden ja auch wirklich wahnsinnig nett beschrieben. Also ja. diese Mitreisenden, die, ich fand das einfach toll, wie diese, eben diese kleine Awkwardness und wie auch immer so ein bisschen Fremdschäme-Szenen auch mit drin sind, wie das alles miteinander kombiniert wird, hat mich wirklich wahnsinnig berührt, fand ich toll.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja das Buch mit Blick aufs Meer gelesen, wo die Schiffe vorbeigetrieben sind. Und ich hatte aber durchaus immer wieder so ein paar Minuten, wo ich in diesem Buch so versunken bin, dass ich mir dachte, es war ein Fehler, ans Meer zu fahren. Ich wäre jetzt viel lieber auf ein Donaukreuzfahrtschiff.
1: kreuzfahrtschiff Ging es dir auch manchmal so? Ja, ich, war, ich habe es leider an der Isar gelesen und die ist ja nicht groß genug, dass da irgendwelche Schiffe drin fahren könnten. Also ja, ich glaube, die, die Donau hat uns da vielleicht beiden gefehlt.
0: Also deshalb äh, landen sich ein ganz großer Tipp von oh, uns.
1: Unbedingt. Dann ist auch tatsächlich auch ein Roman, den ich auch auf dem auf der Aspekte-Liste dieses Jahr sehe. Ja, stimmt, ist debüt ein debüt Wurde auch wirklich breit besprochen. Und man könnte jetzt, wenn man aufs, auf den Klappentext mal schaut, dann von Charlotte Roach bis Ronja von Rönne haben ja alle hier ihren Blurb geschrieben. Christoph Arment hat gesagt, dass das ist genau das Buch, das wir in diesem Sommer brauchen, mit ja. leichter Hand und viel Humor geschrieben. Es ist aber nicht nur für den Sommer, auch für den Herbst und eigentlich auch absolut zeitlos. Aber ja, es ist genau das richtige, leichte Buch für dieses Jahr. Absolut. Leider etwas weniger leicht geht es beim dem Buch zu, das ich mitgebracht habe. Und das ist Karneval von Philipp Winkler. Philipp Winkler ist noch ein relativ junger Autor, 1986 geboren, hat vor ein paar Jahren seinen Debütroman Hool rausgebracht. In dem ging es aber noch um Fußball-Hooligans, wurde auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und jetzt kommt eben sein zweites Buch, Karneval, wo man eigentlich auch gar nicht so richtig weiß, ist es eigentlich ein Roman? Also draufstehen tut es zumindest nirgends. Ja, was ist denn dann Carnival eigentlich? Carnival ist eine Art Porträt, aber vor allem abgesang auf das Schaustellergeschäft, also auf das fahrende Volk mit eben diesen Budenbesitzern, Zirkusleuten, Artisten, Wahrsagern. Und es ist gar nicht mal so arg die Art von Volksfest oder Jahrmarkt, die wir hier jetzt in Deutschland vielleicht auf dem Kopf haben, sondern es ist schon eher... Wird es so beschrieben wie diese Art von, von Festen, die man eher noch aus der Popkultur irgendwie im Kopf hat, also aus so amerikanischen Serien oder Filmen, wo dann eben auch Wahrsager sind oder mhm. diese, diese Cirque de Freaks zum Beispiel, ja. die dann, wo dann ja wirklich, wo dann wirklich ja auch das relativ grausam und so mit so einer leicht mysteriösen Atmosphäre auch zugeht. Und das kennen wir ja gar nicht so, weil also es ja was ganz anderes als jetzt irgendwie der Vasen oder die Wiesen. Mhm. Und da, wird eben auch sofort erkennbar, dass es um was Vergangenes geht. Also von Anfang an wird hier von einem Wir, der Erzähler, sage ich mal, spricht hier stellvertretend für eben diese ganze Schaustellergilde. und der beschreibt eben schon gleich im Präteritum von Anfang an, wir waren, wir haben das und das. Also das ist ja sofort schon vergangen beschrieben, das heißt, es existiert nicht mehr. Unter anderem wird dann so ein bisschen später auch herausgestellt, naja, warum gibt es das nicht mehr? Weil die Leute aus verschiedenen Gründen, die werden auch immer mit die anderen beschrieben. Mm. Also die werden auch klar abgegrenzt von eben diesen, diesen äh, wie nennen sie sich, Kirmsler, glaube ich. Kirmser. Kirmser, Kirmser nennen sie sich. Die leben klar abgetrennt von den anderen, die dann ins ihr Publikum kommen und wenn sich die anderen Leute, also ihr Publikum und ihre Gäste dann eben für andere Formen der Unterhaltung entscheiden, die man auch von daheim aus erleben kann, haben die eben nicht mehr so den Drang, auf irgendwelche Jahrmärkte oder Feste zu gehen. Das heißt, das gibt es nicht mehr und das ganze Buch hat dann eigentlich auch quasi keine Handlung, außer dass es eine bloße Beschreibung dessen ist, was denn da mal war. Und da geht es dann eben um diese ganz verschiedenen Personen, die auf dieser Kirmes eben Arbeiten und ja nicht nur arbeiten, sondern du hast ja am Anfang schon vorgestellt, es ist so eine Art Wahlfamilie. Das heißt, mhm. die die einigen sich ja darauf, dann für eine bestimmte Zeit im Jahr immer miteinander rumzuziehen, miteinander zu leben. Und dadurch entsteht dann ja auch automatisch schon so eine Hackordnung. Und die hängt dann eben davon ab, was die Leute denn so machen auf dieser Kirmes. Und da gibt es dann zum Beispiel die Schwatzer heißen sie, glaube ich, die dann relativ weit oben stehen, die dann die Leute da sehr blumig äh, verlocken, da in irgendwelche Stände reinzugehen oder an irgendwelchen Attraktionen mitzumachen. Da gibt es dann die Tierfütterer, da gibt es dann die Leute, die die Zuckerwatte zubereiten. Also da sind ganz verschiedene Menschen daran beteiligt und von dieser Beschreibung dieser verschiedenen Kirmser eben und auch der Beziehung untereinander, also wenn mhm. sich da auf einmal Familien bilden oder wenn da auf einmal Leute entscheiden zu gehen, dann nicht mehr mitzumachen. Genau davon lebt dieses Buch eben und es fällt am Anfang relativ schwer, da mitzukommen, weil man eben nicht genau weiß, was, was will der mir da eigentlich erzählen? Und dann weiß man, naja, es ist so eine Art schon fiktive Beschreibung dieses, dieses Schaustellerstands, die aber dann trotzdem unheimlich literarisch wird und zum Teil auch richtig brutal. Also wenn dann zum Beispiel beschrieben wird, ähm, was mit einem Hochseilartisten passiert, nachdem der einen schweren Unfall hat mhm. oder was die auch sich für Strafen alle untereinander ausdenken oder auch zum Teil so diese Attraktionen oder diese Auftritte von einer Messerwerferin zum mhm. Beispiel. Also es ist ja wirklich sehr grob und da ist, schwingt man gar nicht so unbedingt in so einer wahnsinnigen Sympathie mit, sondern schaut das jetzt auch schon aus so einer, ja... Sehr, sehr distanziert, schaut man das eben an. Also man denkt sich auch so, ist das denn jetzt so toll? Aber irgendwie schwingt man doch mit und hat jetzt wahnsinnig Lust, auf so einen <lacht> Jahrmarkt zu gehen. Und es geht eben hier immer wirklich, da spricht ein Wir zu uns als Zuschauer, die das Ganze ja nicht mehr kennen, da überall da, wo die vorher gelagert haben und ihre Märkte aufgebaut haben, sind jetzt irgendwie nur noch Einkaufszentren und Industriegebiete und Parkplätze. Und man kann sich jetzt fragen, na ja, wieso gerade dieses Thema? Dieses Jahr ist es einfach zu einer wahnsinnig traurigen Aktualität dadurch gekommen. Mhm. Also dadurch, dass ja wirklich viele Schausteller und gerade auch Zirkusse ja jetzt durch das, dass sie nicht mehr auftreten konnten, ja auch wirklich in existenzielle Nöte gekommen sind, wurde dieser Abgesang ja schon, nicht prophetisch will ich nicht sagen, aber wurde ja dann eben traurig aktuell dadurch. Und Philipp Winkler hat schon selbst gesagt, naja, hat er nicht gewusst. Er hat das Buch schon Ende letzten Jahres zu Ende geschrieben und schon abgegeben. Also das konnte der einfach nicht wissen, so ähnlich wie Zoe Beck, die ihren Krimi geschrieben hatte, dann auch zu eben dieser merkwürdigen Relevanz gekommen ist. Und so war das da eben auch. Und man ist bei diesem Buch wirklich gruselig fasziniert, lässt sich das zeigen. Und das macht dann am Ende doch ganz schön viel Spaß.
0: Ja, also ich habe es ja auch gelesen und also es ist jetzt nicht so düster, wie sich es vielleicht auf den ersten Blick anhört. Das ist schon auch hart an, also an der Realität will ich jetzt fast sagen, wobei es ja äh
1: ich finde es ziemlich düster.
0: Ja, es ist schon, es ist, ähm, es hat natürlich, es zeigt dieses Leben schon in all seiner Härte und trotzdem, wo ich es gelesen habe, hatte ich immer so dieses Gefühl, so Popcorngeruch in der Nase zu haben mhm. und diese Geräusche der Fahrgeschäfte und es ist ja auch, dass, dass wir ja quasi als die Außenstehenden immer wieder angesprochen ja. werden und es ist da auch sehr offen, also wie, wie man früher immer versucht hat, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen und so, und, und, aber auch sehr versöhnlich
1: auf der einen Seite werden ja dann die anderen eben schon ein bisschen auch als die Dummen beschrieben ja, und ja. dann aber wird auch wieder gesagt, nein, wir brauchen eigentlich ja eigentlich die ja. Leute, die da zuschauen.
0: Also wir wollen euch eine gute Zeit bereiten genau. und dafür wollen wir nur ein bisschen was von eurem Geld. Ja. Und das und das fand ich aber so schön und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin niemand, der ständig ähm, ja bei mir daheim aus Volksfest oder sowas läuft, aber als ich das Buch gelesen habe, habe ich mit so einer Wehmut irgendwie jetzt an diesen Herbst gedacht, ja. dass ich mir denke, ach, oh, keine Schokoerdbeeren. erdbeeren <lacht> meine Kinder können nicht irgendwie auf dem Karussell fahren und und also es ist wirklich so so eigentlich ein, doch es ist ein hartes bisschen düsteres aber auch sehr schönes wehmütiges Buch und hat mir wahnsinnig viel Spaß
1: gemacht hat ja auch schon sowas sehr zeit und Ortloses mhm. tatsächlich also es wird ja gar nicht thematisiert wo genau das sein soll oder welche Länder oder Kulturen damit genau gemeint sind wo ich ihm das war eben das was ich am Anfang ja. meinte so in der Form genau wie, wie es hier beschrieben wird kennen wir das ja Hierzulande nicht so.
0: Nee, er hat sich wohl an diesen State Fairs in den US-amerikanischen Südstaaten orientiert. Ja. Aber das äh, wurde mir auch erst sehr, also es hat relativ lang gedauert, bis ich das nicht so eins zu eins mit unserem Volksfest jetzt ähm, in Bezug gesetzt habe.
1: Also wer da an so einer ja, fiktiven Führung durch einen Jahrmarkt teilnehmen möchte, dem kann unbedingt Karneval von Philipp Winkler empfohlen werden. Mhm.
0: Das Buch, das ich heute noch mitgebracht habe, ist Frau sein von Millie Kierk. Das ist jetzt kein Roman in dem Sinn, sondern das ist eher eine autobiografische Erzählung, in der Millie Kierk eben auslotet, was sie eigentlich alles zu der Frau gemacht hat, die sie heute ist. Also da spielen ganz verschiedene Themen rein. Da geht es eben um ihre Herkunft. Es geht um sexuelle Erfahrungen. Es geht um... Auch ihre Gesundheit und ihren Körper, die manchmal nicht das machen, was sie sollen. Und das ist wahnsinnig spannend, auch wenn es so viele unterschiedliche Themen abdeckt. Also es beginnt schon mal mit der Herkunft und mit ihrer Familie. Sie ist als Kind von kurdischen Gastarbeitern aus der Türkei eben in Deutschland geboren worden. Ihre Eltern sind kurz davor eben quasi zum Arbeiten eingeladen worden. Und das ist ehrlich gesagt ein Thema, mit dem ich mich noch nie groß beschäftigt habe. Und es war schon auch hart zu lesen, wie krass es diese Gastarbeiter damals Ende der 70er Jahre auch hatten. Also sie wächst in relativer Armut auf, aber mit einer Familie, die extremst unterstützend ist. Also es gibt Szenen, wo ich wirklich mit offener Kindlade gelesen habe, also wo der Vater in der Fabrik schuftet und schuftet und abends heimkommt und sich übergibt, weil er einfach so fertig ist, körperlich. Und dann legt aber ihr Bruder irgendwie ein musikalisches Talent an den Tag und der Vater schuftet noch mehr, dass er dem Sohn ein Klavier kaufen kann. Das ist natürlich völlig verstimmt und alt ist. Und trotzdem möchten die Eltern, dass sich die Kinder eben dahingehend entwickeln, dass sie sagen dass sie wirklich was Großes aus ihrem Leben machen. Und es wird auch einmal im Buch angesprochen, also die Eltern haben eigentlich so alles im Leben erreicht, indem sie ihre Kinder nach Deutschland gebracht haben. Also sie sagen, wir sind nur dafür da, euch in ein Umfeld zu bringen, dass es ihr mal besser haben wird. Und daraufhin tut die Familie alles, dass eben die Kinder studieren können und dass die sich wirklich jedem Interesse, das sie an den Tag legen, voll und ganz widmen können. Das fand ich einfach Wahnsinn. Also es mhm. sind auch Sachen wie, als sie dann anfängt zu studieren zum Beispiel und dann sagt, nee, das Studium, das ist nicht das Richtige für mich. Ich würde eigentlich gerne was anderes studieren, sagen die Eltern, ja, mach das. Als sie sagt, nee, ich würde eigentlich lieber auf eine Schreibschule gehen, sagen die Eltern, mach das. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was, was, für, ein, was für eine Unterstützung von dieser Familie kommt. Und äh, das zieht sich auch durch ganz viele Bereiche durch. Also es geht dann auch so um sexuelle Aufklärung und Erfahrungen, wo man sich auch denkt, also es sind äh, alemitische Muslime, wo man sich vielleicht erstmal denkt, naja, das ist bestimmt auch recht konservativ, aber auch da äh, ist in der Familie ist ja, große Offenheit eigentlich gerade so unter den Cousinen, die sich da auf eine Art und Weise aufklären, das also einerseits super poetisch und andererseits steigt mir auch die Schamesröte ins Gesicht, aber das ist einfach so ein Kosmos, den sie da aufmacht, den ich wirklich großartig finde und wo halt immer wieder eben beschrieben wird, wie sie ihre Erfahrungen dann macht, wie sie eben Geschichten auch sammelt von ihrer Familie, von den Leuten, die sie begegnet und eigentlich zu dem Menschen wird, zu der Frau wird, die sie jetzt ist. Es hört sich alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht wirklich greifbar an. Und ich hoffe echt, ich kann dem Buch gerecht werden, weil da so viele Themen drin stecken. Aber ich fand es wirklich großartig. Einfach schon aus dem Grund, dass da sehr viele Themen dabei waren, die mich auch persönlich angesprochen haben, weil ich mich da wiedererkannt habe. Gerade wenn es so um Themen wie sexuelle Belästigung oder Körperwahrnehmung und so geht. Aber auch eben Themen, von denen ich vorher noch nie was groß gehört habe. Also wie zum Beispiel, wie, wie krass die Politik auch damals diesen Gastarbeitern mitgespielt hat. Wie offen und wie unterstützend da eben diese Familie auch ist. Also das hat mich wahnsinnig, wahnsinnig berührt. Und es ist auch ein ganz kurzes, knappes Buch, aus dem man aber extrem viel mitnehmen kann. Also ich musste da gerade an äh, die Bücher von Rachel Cusk zum Beispiel denken. Mhm. Und man sagt, wo halt eigentlich die persönliche Autobiografie ebenso an Ereignissen und Menschen festgemacht wird, dem man begegnet. Und das fand ich in dem Buch wirklich, wirklich großartig.
1: Also würdest du sagen, es ist auf jeden Fall so eine Form von Autobiografie und Essay, ja. dass da miteinander verbunden wird. Genau. Wie immer haben wir euch auf Instagram gefragt, für welche Gelegenheit ihr noch dringend nach einem Buch sucht. Und die erste Frage kommt da von Sarah.
0: Hallo Andi, hallo Andrea. Ich finde euren Podcast total cool und habe ähm, letztens das Mariannengraben von Jasmin Schreiber aufgrund von eurer Empfehlung gelesen und fand es auch richtig klasse. Von daher wäre meine Frage, ob ihr nochmal was Ähnliches habt. Vielen Dank.
1: Ein thematisch ähnliches Buch, das mir dann noch einfallen würde, wäre Kurt von Sarah Kuttner. Das verbindet auch in einer sehr eigenen Weise ein sehr Tragisches Thema aus dem Alltag, nämlich was passiert, wenn ein Kind stirbt und beschreibt aus der Perspektive der Eltern innerhalb der Konstellation von einer Patchwork-Familie, wie denn dann damit umgegangen wird. Und diese, ja, dieses sehr sensible, genaue Beschreibung und doch durch die Sprache noch Trost spendende Art und Weise, wie Sarah Kutner hier dieses sehr tragische Thema behandelt, fand ich sehr einzigartig. Es ist natürlich auch ein wahnsinnig trauriges Buch. Also ich weiß zum Beispiel von einer Kollegin, die dann tatsächlich beim Lesen auch geweint hat. Also da, da geht es entsprechend hier wirklich sehr dramatisch zu und es ist ja auch wirklich eine wahnsinnig traurige Prämisse. Aber es ist tatsächlich die Art und Weise, wie Sarah Kuttner da literarisch damit umgeht, die das Buch dann wirklich auszeichnet und auch absolut lesenswert macht.
0: Und die nächste Frage an uns kam von Lina. Hallo, lieber Andrea. Hallo, lieber Andi. Ich wollte euch fragen, ob ihr ein Buch mit besonders schöner Sprache empfehlen könnt. Sei es nun geschriebene Rhetorik oder besonderer Wortschatz, ob bildungssprachlich oder bildsprachlich
1: besonders äh, herausragend. Das würde mich sehr interessieren. Herzlichen Dank dafür. Mein Lieblingsbeispiel für einen absoluten Wortkünstler und Wortakrobaten ist nach wie vor immer noch Max Scharnig. Den mhm. habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, aber... Der passt gerade mit so Romanen wie Der restliche Sommer oder Die Besteigung der Alger Nordwand absolut auf diese Beschreibung. Und ich glaube, da hat man gerade, wenn man nach einem tollen Stil, einer tollen Sprache sucht, absolut viel Spaß dran. Der Max Scharnick ist das Einzigartige, dass der in einer Art und Weise, die ich sonst bis jetzt noch nirgendwo gelesen habe, Dinge bezeichnet und wirklich Begriffe wählt, die gleichzeitig schön klingen, das Gefühl, um was es geht, genau auf den Punkt bringen und auch wieder ihrerseits eine eigene Atmosphäre erzeugen. Und das beherrscht er einfach grandios.
0: Also ein Buch, das mich wirklich von der Sprache her total gefesselt hat, obwohl ich eine ganze Zeit lang gebraucht habe, um reinzukommen, ist die Schlange von Essex von Sarah Perry, mhm. das ist ähm, so eher historischer Roman ähm, und es geht um eine Naturwissenschaftlerin, die eben so, naja, so eine Legende eigentlich auf den Grund gehen will, wo angeblich immer so eine so eine Seeschlange an der Küste gesehen wurde, aber eigentlich geht es um, um was ganz anderes, so eigentlich, es spielt, ich glaube, 1800 irgendwann, die modernen Zeiten haben Einzug gehalten und... Es ist halt so diese diese spannende Mischung aus, was kann die Natur, er, also was kann die Wissenschaft erklären und ähm, was sind so diese Legenden und Mythen. Und da hat sie eine irrsinnig tolle Sprache, die extrem lohnend ist, wenn man mal einfach drin steckt. Und ich habe äh, lustigerweise, bevor wir die Aufzeichnung angefangen haben, gesehen, dass das Buch jetzt als äh, Serie wohl verfilmt werden oh. soll. Also da bin ich wirklich spannend, wie die das schaffen, diese, diese sehr atmosphärische Schreibe dann im Bild umzusetzen.
1: Eine dritte Frage haben wir noch von Nina bekommen.
0: Hallo, liebes Seite-an-Seite-Team. Ich suche ein Buch ähnlich wie Spinner von Benedikt Welz. Für junge Leute so im Alter von 20, wenn man anfängt zu studieren oder ins Arbeitsleben einzusteigen und noch nicht so richtig weiß, was man mit seinem Leben anfangen soll.
1: Ein Roman, der da gerade so so dieses Thema auch Sinnsuche, Orientierungslosigkeit, auch das Thema Identität ganz toll thematisiert. Das ist für mich nach wie vor Dschungel von Friedemann Karik. Gerade wenn es um Leute geht, die gerade überlegen, was sie studieren sollen, wo sie studieren sollen, haben wir auch schon erwähnt, ganz tolles Buch, Dear Oxbridge von Nele Polacek. Das thematisiert gerade das Thema, ein Ziel zu suchen, zielstrebig zu sein und auch so das Thema Studieren und Hochschulkultur auf ganz tolle Weise und nimmt auch noch dieses Großbritannien-Flair mit auf.
0: Und was ich halt auch wirklich schön fand, da haben wir auch schon drüber geredet, ist Superbusen von Paula Irmschler, ja. wo es ja eher so ein bisschen ums, ums Scheitern vom Studium geht, aber halt auch, dass man merkt, dass das vielleicht nicht das Wichtigste ist im Leben, dass man links und rechts vom Weg noch ganz viel mitnehmen kann.
1: Passt auf jeden Fall auch sehr gut.
0: Ja. Und dieses Mal auch schon wieder von uns. Alle Buchempfehlungen könnt ihr nochmal in den Shownotes nachlesen und ihr findet uns auch auf hugendubel.de und in der neuen hugendubel app
1: Auf Instagram findet ihr uns unter Seite an Seite. Podcast. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify oder überall da, wo ihr sonst zu Podcasts hört und lasst uns doch bitte so viele Sterne da, wie geht.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.